0: Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour. Vous avez conçu et développé le passe sanitaire européen, qui parfois n'a d'européen que le nom, parce qu'on s'aperçoit que les États membres jouent leur propre rôle, avec leurs propres règles. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller directement vers la création d'un Schengen sanitaire ou d'un Schengen de la vaccination Il y a deux choses différentes. D'abord, sur l'outil lui-même, c'est
1: un outil réellement européen, parce que tous les États membres, maintenant, sont en état d'émettre le même certificat si on est rétabli de la maladie, vacciné ou avec un test négatif, et sont obligés d'accepter les certificats émis par les autres. Donc je crois qu'on a donné une certaine souplesse dans la façon de s'organiser, mais au moins nous avons le même outil dans tous les États membres, et d'ailleurs aussi dans trois ou quatre autres pays complémentaires dans l'espace économique européen et en Suisse, et puis progressivement dans des États tiers. À côté de cela, il y a effectivement les règles de circulation dans l'Union, qui peuvent être encore différentes, on a tenté de les harmoniser, et puis surtout, il y a l'usage interne. Et là, la seule chose que nous demandons vraiment, c'est d'utiliser le même outil. Par exemple, si un État, comme l'a fait la France, veut autoriser l'accès à certains lieux de culture, cinéma, théâtre, ou même à des restaurants sur base d'un pass sanitaire national, c'est d'utiliser le même outil, le même certificat européen, protégé, notamment en termes de protection des données. Donc je crois qu'il ne fallait pas aller plus loin, parce qu'aller plus loin, il fallait aussi l'accord de tous les États membres. Et je crois qu'on a vu les limites des accords entre États membres.
0: Est-ce qu'il aurait fallu aussi peut-être créer une application commune européenne Mais on a fait cela dans d'autres cadres. Ici, vraiment, on a essayé de dire
1: « on va mettre une, une application européenne pour le portail » donc l'authentification des données, du QR code en fait, se fait à travers un portail européen. Mais les applications se développent dans les États membres. Alors ce qui a été nouveau, c'est que l'on a aidé les États membres à développer cette application. Et ce que vous dites sur les difficultés, c'est ce qu'on a vécu avant l'entrée en vigueur finalement de, de l'application. Nous avions fixé la date d'entrée en vigueur au 1er juillet et depuis le début du mois de juin, et même déjà dans le courant du mois de mai, on a commencé à travailler techniquement, avec effectivement des difficultés de mise en œuvre, mais avec une situation où, dans le courant du mois de juillet, aux alentours de la mi-juillet, on a pu constater que tous les États membres étaient à même de reconnaître les, certi les certificats émis par les autres. Nous avons eu pendant deux à trois semaines des difficultés dans plusieurs États membres. C'était prévu dans le règlement. On avait prévu une phase de transition. Mais je crois que maintenant, on est dans un système qui, depuis la mi-juillet, fonctionne correctement, mais je le répète, pour la libre circulation entre les États membres. Pour les usages nationaux, c'est évidemment une autre question. Il faut une loi nationale. Et ce que nous espérons, c'est que tous les États vont accepter d'utiliser le certificat aussi à des fins nationales.
0: Le certificat européen avait été prévu pour un an au départ. Est-ce qu'il est, qu est d'ores et déjà conçu pour qu'il puisse être prolongé
1: Il pourrait être prolongé sur base d'un rapport de la Commission si on constate que la pandémie se, se prolonge. Je crois que ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, c'est que nous avons maintenant un modèle. Si même la pandémie se termine et que le certificat disparaît, le jour où une autre pandémie, malheureusement, vient frapper l'Europe comme le, le monde entier, on pourra remettre assez rapidement des outils en place. C'est ça l'élément déterminant. Mais vous savez aussi que ces outils évoluent très vite. Tout le monde numérique agit de plus en plus rapidement. Donc il faudra peut-être adapter les, les modèles que nous avons conçus. on a pu en deux mois faire voter des textes au Conseil et au Parlement. Je pense que si on était confronté à une situation d'urgence, on pourrait faire revivre l'outil très rapidement.
0: En cas de nouvelle pandémie, la Commission prépare-t-elle un dispositif qui permettrait notamment de maintenir les frontières intra-européennes ouvertes Parce qu'on a vu l'embarras que ça avait pu causer dans les premiers mois de l'année 2021, notamment.
1: C'est effectivement une de nos préoccupations principales. Je ne pense pas qu'on y arrivera à travers un règlement ou une, une réglementation européenne, mais on a vraiment beaucoup forcé sur les recommandations aux États membres et leur application. Alors, on avait commencé en octobre 2020. Ça a été assez compliqué de mettre en, en œuvre correctement les recommandations pourtant acceptées par les États membres. Les dernières recommandations de, avant l'été euh, fonctionnent beaucoup mieux. Je prends un exemple, tout au début de l'été, Malte a lancé de nouveau l'idée que seules des personnes vaccinées pouvaient arriver sur son territoire. En 48 heures, on a pu euh, convaincre les, les autorités maltaises de revenir en arrière et d'accepter toutes les personnes, y compris avec un certificat de test négatif. Mais je rappelle qu'on peut aussi demander des quarantaines euh, parce que, par exemple, on aurait une situation dramatique dans une zone d'origine, notamment ce fameux euh, variant Delta qu'on a beaucoup évoqué pendant tout l'été. Alors je crois que c'est un des, des éléments qu'il faut avoir en considération. On doit faire pression sur les États membres pour qu'ils se coordonnent mieux. La difficulté, et là vous avez raison, c'est de savoir ce que l'on peut faire avec un règlement européen. On l'a fait pour le certificat et puis ce qui doit passer plutôt par une coordination entre États membres, parce que sinon nous n'obtenons pas les majorités nécessaires
0: pour faire voter un règlement. Vous parlez des États membres, mais il y a également les relations avec les pays tiers. Et concernant les attestations de voyage et les déplacements de population, est-ce que la réciprocité doit être au cœur des discussions Alors ce que nous avons d'abord
1: fait, c'est faire en sorte que le même certificat soit d'application dans la zone économique autour de l'Union Européenne, donc au Liechtenstein, en Norvège, en Islande. On a eu très vite aussi le même outil utilisé en Suisse, puisque ça faisait partie de la réglementation. Maintenant nous allons voir tout au long de l'été, puisque au moment où nous parlons au mois de juillet, on est encore assez loin d'un accord avec des pays comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis. Alors nous demandons effectivement que notre certificat soit reconnu et que l'on puisse reconnaître les outils venant des pays tiers, avec une réciprocité, elle n'est pas... Absolue. Nous avons ouvert par exemple les frontières vers les États-Unis, alors que les États-Unis n'ont pas encore ouvert leurs frontières aux, aux Européens, mais nous continuons de discuter pour avoir les mêmes outils. Il faut se rendre compte qu'on est en avance. L'outil qui a été mis en place en Europe n'existe pas dans beaucoup de pays à travers le monde. Aux États-Unis, par exemple, on ne souhaite pas mettre un certificat en place à l'échelon fédéral. Donc nous devons travailler avec d'autres documents de reconnaissance, par exemple de la, vac de la vaccination. Mais c'est vrai, l'objectif c'est de trouver un accord, par exemple à l'Organisation mondiale de la santé ou dans d'autres euh, réunions internationales, pour avoir cette réciprocité. Nous l'avons commencé à travailler sur le continent européen. On essaie maintenant d'étendre progressivement cette règle à l'ensemble de la planète.
0: Merci beaucoup monsieur le commissaire pour ces informations avec plaisir. et ces précisions.